0: Ich baue eine
1: Mauer aus Stein. Ein Schritt nach dem anderen, ich bin nicht allein. Die Steine stehen fest in einer Reihe.
0: Meine Mauer baut sich auf, es ist wie Magie. Break by Break, Stück für Stück. Eine Mauer, die niemand hinterbricht. zerbricht. Break by break, Stein auf Stein. Diese
1: Mauer wird für immer...
0: Felix! Hallo, Tobit! Welche
1: Folgennummer haben wir? 102. <lacht> das ist schon so als Frage formuliert. Das ist schon großartig. Ja, Ach, schön.
0: Doch nicht weit her <lacht> mit meinem Vorsatz, da auf dem Laufenden zu bleiben. Aber darauf kommt es ja auch nicht an hier bei uns.
1: Ne, ja, vielleicht auf C. Weiß ich nicht. Vielleicht ist für uns ja diese Anleitung bei Lego gemacht: nimm den Einstein in die linke Hand und jetzt in die rechte. Aber <lacht> wir können eh nicht zählen.
0: Ja. Ach ja, ach ja. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nie über zu einfache Anleitungen beschwert bei klemmbaustein Also, das ist irgendwie, dass ich denke, muss ich jetzt oft blättern.
1: Oh. Ja, das stimmt. Beschwert habe ich mich eher über dann, okay, ich habe keine Ahnung, wo dieses Teil hin soll. Das stimmt schon. Ja, ja. das stimmt. Ja, das ist korrekt. Hm. genau. So. Jetzt brauchen wir eine meiner berühmten Überleitungen, um zu irgendeinem Thema zu kommen. Über was könnte man sich denn sonst beschweren bei Lego-Stein äh, oder bei Klemmbaustein? Natürlich, dass die halt eben aus Plastik sind. Und was ist dann natürlich naheliegend zu suchen nach Alternativen? Und haben sie welche gefunden? Sie haben immerhin danach gesucht.
0: Ne? Also, äh, jetzt Lego speziell hatte sich ja vorgenommen, ihr. Ähm ihren Rohstoff zu überdenken, sozusagen, ne? also dieser, wie nennt man das nochmal, BS, PS, äh,
1: was jetzt, den eigentlichen den Stein ja. ABS-Stein.
0: ABS, danke, ABS, äh, genau. Das, diesen Rohstoff zu überdenken und haben dann ja diese äh, Pflanzenteile aus erneuerbaren äh, Rohstoffen, ich weiß gar nicht mehr, war das irgendein,
1: war mehr, ich weiß nicht, nicht was genau, sie was gemacht sie da Irgendwelche
0: Pflanzenstoffe waren das auf jeden Fall. Und ähm, dabei war es dann aber erstmal geblieben und alle fragten sich ja, Moment mal, wolltet ihr eigentlich alles umstellen? Und ähm, da liefen wohl im Hintergrund die Forschungen weiter und jetzt ist das Ganze aber zu einem ernüchternden Ende gekommen. Nämlich, ähm, ja. klappt nicht anscheinend.
1: Ja, zumindest nicht mit den Vorstellungen, die Lego davon hat. Sie sagen selber in der Pressemitteilung, beziehungsweise in einem Interview vom Lego-CEO, vom Nils Christiansen in der Financial Times, wird halt gesagt, naja, sie haben halt hier wirklich sehr, sehr, sehr viel ausprobiert und es hat nicht geklappt. Es passt am Ende des Tages nicht mit den Qualitätsansprüchen. Ich weiß, jetzt schreien alle auf, Moment, Qualität und Lego, wo passt das denn <lacht> zusammen? Das wird doch immer schlechter. Das ist richtig. Es wäre wohl nur noch schlechter geworden. Ja, was soll man sagen? Also, der vielversprechende Kandidat waren wirklich halt eben recycelter Kunststoff aus RPET, also aus PET-Flaschen und dann der R für recycelt. Und das haben sie aber halt am Ende des Tages nicht so hinbekommen, dass sie sagen, okay, sie kriegen das in den, ihren Prozess halt rein. Also, vielleicht wäre es wohl mit unendlich viel Mühen und sowas dann irgendwie gegangen, aber, gegangen, aber sie haben gesagt, es steht nicht im Verhältnis und wohl eins der Hauptprobleme war die Langlebigkeit. Weil das ist natürlich auch zu berücksichtigen, wenn wir darüber sprechen. Wenn ich mir überlege, ich weiß nicht, wie alt meine ältesten Lego-Steine sind. Mhm. Natürlich sind einige sehr stark ausgeblichen und so weiter. Und der eine oder andere hat schon wirklich mehr als eine, eine Dekade überlebt. Aber in den meisten Fällen funktionieren die immer noch relativ gut. Man merkt das natürlich auch, die Verbesserung. Weil ich habe auch noch Steine, wo manche Querstreben fehlen oder manche Röhren innen drin. Die klemmen nicht mehr so gut. Das auf jeden Fall, nur die Haltbarkeit ist natürlich dann eine Frage und hier wurde halt eben auch argumentiert, dass die Kombination, wenn man sagt, man nimmt zwar den recycelten Kunststoff, aber man hat dadurch eine viel kürzere Haltbarkeit und muss deswegen früher wieder neue Steine nachkaufen, dann erhöht sich dadurch ja trotzdem der Fußabdruck von CO2, das, das lässt sich ja gar nicht verhindern auch wenn du versuchst, alles mögliche Klimaneutral zu machen, darüber könnte man mal diskutieren. Wenn man den kompletten Kreislaufprozess halt hinkriegen würde und der würde dann durch erneuerbare Energien gedeckt, müsstest du ja kein neues Erdöl aus dem Boden rausholen, was im Zweifelsfalle ja CO2 freisetzen würde, mhm. weil ne, ist ja gebundenes CO2 letztendlich eigentlich, was wir da unten haben, die Kohlenwasserstoffe. Mhm. Darüber kann man bestimmt diskutieren. Andersrum sagen sie halt, wir konzentrieren uns jetzt darauf, den Herstellungsprozess von ABS halt eben zu reduzieren. Denn im momentan ist es so, dass man 2 Kilogramm Erdöl benötigt für 1 kg ABS. Wobei man muss auch fairerweise sagen, ein Kilogramm Erdöl, äh, oder jetzt hier diese 2 zu 1, ist schon ein sehr gutes Verhältnis, weil natürlich ein Erdöl aus verschiedenen langen Kohlenstoff äh, Kohlenwasserstoffketten besteht. Und nicht alle davon, also die werden ja meistens, ja, Im Normalfall werden die halt fraktioniert, das heißt, sie werden halt erhitzt und je nachdem, wie lang so eine Kohlenstoffkette ist, dann halt eben selektiert. Und einige davon eignen sich dann halt aufgrund ihrer Länge für ABS-Kunststoffe, andere werden zu TEA, andere werden zu anderen Kunststoffen, andere werden in der Petrochemie verwendet und, 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 mhm. und. Das heißt, auch da ist es halt gar nicht mehr so viel zu optimieren, weil diese Anlagen schon auf das Maximum an Ausputz eigentlich optimiert sind. Es macht ja keinen Sinn, möglichst viel wegzuschmeißen. Ja. Sondern es gibt dann eher das, das Fracking, dass du dann halt zu lange Ketten halt eben aufspaltest und so weiter, was sehr energieintensiv ist. Und das könnte man halt eben dann verwenden. Aber ich sag mal, da ist jetzt auch nicht mehr so viel Optimierung drin.
0: Ja, ich denke auch also jetzt von der anderen Seite jetzt noch mal dieses recycelten Kunststoffe würde ich mal, ähm, würde mich einfach mal interessieren, wie verfügbar sind diese Stoffe, ne? Also ich meine, äh, Lego haut ja ganz schön viele äh, Klemmbausteine pro Jahr raus. Und ähm, da brauchst du dann ja, und zwar kontinuierlich, und dann brauchst du dann ja immer ganz schön viele. Ähm, ist die Frage, ob das, das dann auch in einer Regelmäßigkeit immer äh, verfügbar gibt.
1: ist vielleicht Boah, auch ein Aspekt. Boah, das finde ich jetzt gar nicht so schwierig, weil ich wenn man seh, sieht, wie viel Müll wir produzieren, glaube ich, dass das nicht wirklich ein Problem sein sollte, oder? Hm. Ja, weiß ich nicht. <lacht> das ist, das ist immer eine interessante, haben die das irgendwo mal publiziert? Das ist eine gute Frage, schön, dass du die Frage mitten im Podcast stellst mhm, Und wir gut vorbereitet, wie immer in so einen Messer reinlaufen. Ja. Also Müllwirtschaft ist schon, also es ist ein ah, vorhin gesagt, mal, ich, 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 ich bin, Ich bin schnell, also ja. Ich habe Zahlen von 2014. Oh, okay. Das ist fast, fast zehn Jahre her, ich weiß. Aber trotzdem. Es gibt zumindest mal einen Hinweis. Ne, da haben sie 60 Milliarden Bauklötze hergestellt und dafür wurden 77.000 Tonnen äh, Plastikrohstoff verbraucht. Und das ist ja nichts. Mhm. Also 77.000 Tonnen, selbst wenn du sagst, okay, über die zehn Jahre Faktor 10 reden wir von 700.000 Tonnen Plastik. Es ist ja nichts. Das läuft ja bei uns mal einen guten Tag über die Straße. Mhm. <lacht> also <lacht> oder, das, oder durch den Rhein. Ja, oder durch den Rhein durch oder sowas. Also da muss man wirklich sagen, selbst ein Faktor 10 und dann reden äh, wir von eben 600 Milliarden Bauklötzen, also fast eine Billion Bauklötze im Jahr. Ich glaube, da kommt man eine Weile mit hin. Okay. Das Ressourcenproblem ist nicht da. Das ist ja der Vorteil, weil es so klein ist. Ne? Das ist ja auch so ein Thema, hatte ich, hatten wir, glaube ich, auch schon mal hier. haben, wer ist der größte Reifenhersteller? Lego, weil sie halt die ganzen kleinen Räder da herstellen. Wobei, ich mich würde es immer noch interessieren, wann halt eben ein Go-Bricks halt eben als Systemhersteller für viele andere die halt überholen würde. Fände ich so interessant. Aber egal, die Zahlen kriegen wir nicht, das haben wir nicht. Egal. So, ja. gut. Ich würde nur aus Fraglichkeit einen Reifenhersteller aufmachen, der Mikro-Reifen um zu sagen, zu können, ich sagen gehört mir. Aber gut. Okay. Okay. Überleitung, Felix, die sind dran. Ja, genau. Also,
0: es bleibt erstmal äh, alles, wie es ist äh, an der Lego-Klemmbaustein-Front. Aber jetzt kann man sich ja mal gucken, was kann man denn überhaupt aus den schönen Steinen bauen? Und zwar nicht nur aus Lego-Steinen, sondern aller anderen Hersteller. Und da gucken wir mal wieder. Ähm, bei Bluebricks rein in die Ankündigung, unser ähm, regelmäßiger Blick und da sind uns zwei schöne Schiffchen aufgefallen. Das eine kennen wir schon mehr oder weniger, nämlich den Seenotrettungskreuzer. Jetzt aber in neu aufgelegter Fassung. Und ich habe mal interessanterweise sind im Bluebricks Shop beide noch drin, wobei der alte als zurzeit vergriffen drin steht und der neue nur als Ankündigung. Aber man kann sie beide mal nebeneinander aufmachen und ähm, hin und her switchen und gucken, was die Unterschiede sind. Und mir fällt als erstes natürlich die diesmal die komplette Lizenz auf, die drauf ist. Also von der Deutschen Seenotrettungsgesellschaft ist jetzt ähm, eine, ist es jetzt voll lizenziert, das heißt, es gibt eine Plakette, eine kleine, ähm, wo. Das kann ich jetzt gar nicht genau sehen, aber ich schätze mal, dass die, die, der Name des Schiffs oder die, die Bezeichnung des Schiffs, der Typ des Schiffs drauf ist. Und auch auf dem Schiff sind viele Logos und der Name, ähm, nämlich das ist dann das äh, Schiff Berlin hier, ein Seenotrettungskreuzer der 27,5 Meter Klasse und ähm, genau, das ist sozusagen dann komplett lizenziert und auch am Rumpf, das kann ich nicht genau sehen, aber da scheinen sie... Das ähm, Logo, was da so aufgedruckt ist, diesmal nicht nur angedeutet zu haben, sondern versucht haben, das dann auch komplett zu bauen. Ähm, genau. Fällt dir abgesehen von der Lizenz noch, fallen dir abgesehen von der Lizenz noch Unterschiede auf?
1: Ja, gut, jetzt deine holprige über deine Überleitung. Ne? Man hätte ja auch das Plastik, <lacht> was im Meer schwimmt, nehmen können. Aber oh. na gut, ich, ich habe es nur mal hier so erwähnt. Was mir sofort auffällt, und das habe ich schon ein paar Mal angesprochen, ich frage mich, warum es hier so anders ist, ist, dass diese Renderbilder von Bluebricks immer sehr, sehr dunkel aussehen. Ja. Wo wir schon gesagt haben, boah, immer dieses Düstere und jetzt habe ich diese beiden Bilder so von oben und die Planken oben auf dem Schiff sind halt grün oder ist Metall. das Metall, es ist ja keine Planken mehr, ist ja kein Holz, mhm. sondern der Anstrich ist grün das und Deck. das Grün sieht wesentlich heller aus bei dem neuen Seenotrettungskreuzer als halt bei dem alten. Die Frage ist nur, sind halt die Steine einfach nur gleich und ist das Ränderbild anders? Oder hat sich da wirklich was in der Farbe geändert? War auch der Rumpf würde dann nicht mehr in so einem dunklen Bordeaux-Rot sein, sondern in einem helleren Rot. Aber ich frage mich halt, ist das jetzt so oder ist es einfach nur die Rendereinstellung? Was glaubst du? Ich glaube, es ist eine
0: Rendereinstellung. Also das eine, das neue ist ja auch komplett hier im Bluebricks Pro Design. Also die Packung, das Packungsdesign sieht man ja. Und bei dem alten waren das einfach nur, war das einfach nur das Schiff. Also ich glaube, das ist einfach nur
1: ein Renderbild. Aber also es würde mich echt mehr interessieren, ob die das halt nebeneinander hinlegen können. Was ich, also Änderungen sehe ich ansonsten jetzt nicht direkt welche. Die waren ja auch schon vorher relativ nah dran. Also vielleicht nochmal als Hinweis, ist es sehr schön, dass sie jetzt diese Kooperation haben und auch auf der Packung steht groß drauf, also Werbung halt für die Seenotkreuzer oder für die Vereinigung der Seenotkreuzer, die ja nicht vom Staat bezahlt werden, sondern eine private Organisation halt eben ist, beziehungsweise ein Verein. Und für jedes verkaufte Set gehen 5 Euro von dem Verkaufserlös halt eben als Spende an die. Das ist schon mal, ne, das war ja auch das, worüber wir damals gesprochen haben und gesagt haben, ey, das wäre doch total cool. Sehr schön, dass das jetzt geklappt hat. Ja. Von den Teilen es ist es ein bisschen weniger, interessanterweise. Vorher waren es 3027, jetzt stehen 2958 drauf. Man sieht aber vom Detailgrad her jetzt, kein Deutsch schlecht aus. Komisch.
0: Okay. Stimmt. Vielleicht haben
1: sie von der Bautechnik her irgendwo was gespart. Ja. Ne, das kann ich mir vorstellen, dass sie halt irgendwie ein paar Sachen optimiert haben. Äh, aber das weiß ich nicht. Ansonsten, es sieht sehr schön aus, wie wir das letzte Mal auch schon drüber gesprochen haben. es find's, find's eine schöne Idee, es ein schönes Set. Und ja... Jetzt bin ich noch am Preis gespannt, das wo Frage. der so landen wird. Der Alter hat ja 100 Euro gekostet. Wenn es jetzt ähm, 105 sind. Ja, das ist ein bisschen, Da wäre ein bisschen schwach. Also, ich hoffe, die bleiben <lacht> halt auch eben bei den 99 irgendwas, sodass man halt sagen kann: Okay, es ist halt unter den 100. Das finde ich schön. Gleichzeitig hm. muss man auch sagen, wenn das vorne die Plakette halt ein Print ist und Berlin ist ein Print und und und, dann. Hm. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht dann auch unfair ist und sagt, ey, vorher bei dem Set war kein Print dabei und jetzt sind halt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das Beiboot hat nämlich auch noch einen Print und so weiter. Ja, gut, okay. Dass man dann halt, ne, also ich will nur sagen, da muss man halt auch vielleicht aufpassen, dass man dann nicht Äpfel und Birnen vergleicht. Ja. Ne? Deswegen, ja. außerdem hast du jetzt auch diese bedruckte Box, du hast die gedruckte Anleitung, das hat es doch vorher auch alles nicht. Ich will es nicht schönreden, aber ich könnte mir schon eher vorstellen, dass man bei 115 irgendwo ist.
0: Was auch okay wäre.
1: Ich will nicht sagen, dass es das ein unfairer Preis ist, ja. nur Erwartungshaltungsmanagement ist ja halt alles bei den Sachen. Wenn man vorher sagt, ey, ich habe den auch für 100er bekommen und jetzt bezahle ich immer mehr, dann hätte ich auch 15 Euro spenden können. Ja. Ne, der, gleichzeitig bekommt man ja auch etwas für sein Geld. Ne, deswegen, das Einzige, es sind ja auch vorne und hinten Bilder von dem eigentlichen Schiff drauf. Ja. Ich wüsste aber auch nicht, wie man es lösen könnte, aber der Vollständigkeit halber, ist eigentlich das Oberdeck, ähm, also wo dann halt auch die ähm, Kajüte, also neben dieser Kajüte ist es ja nicht, aber wo halt eben der Captain und so drauf ist, das ist eigentlich orange. Und hier ist es aber dasselbe rot <lacht> wie, der, wie der Rumpf. Und der Rumpf ist rot, ja, aber oben ist es halt dieses Knatsch- Orange, dieses Neonorange, was man halt sieht. So eine Farbe kenne ich aus dem Lego-Universum. Ja doch, gibt es. Aber die Teile waren wahrscheinlich zu aufwendig, die dann halt dafür einfärben zu lassen. Das ist jetzt vielleicht kein Kritikpunkt, das ist die einzige Anmerkung, wo man halt sagt, da weicht es halt ab vom Original. Das stimmt, das ist ein bisschen anders. Hm. Gut, ähm,
0: wer keinen Seenotrettungskreuzer haben will, sondern es ein bisschen gemütlicher mag, der kann sich auch einen Hafenschlepper kaufen. Den äh, finde ich auch sehr nett umgesetzt. Äh, ist auch sehr viel kleiner, also warte mal, der ist oh. 40 cm lang und der Seenotrettungskreuzer.
1: Ja gut, es sind auch nur tausend Teile, muss man auch fairerweise sagen. Der ist halt auch einfach von der Rumpfdicke, selbst wenn er von der Länge die Hälfte ist, ist er halt einfach von der Dicke her was ganz anderes. Ne? Das, ja. das, 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 ähm, der Seenotrettungskreuzer steht ja auf einem, auf einem Sockel und hat wirklich den ganzen Kiel ausgebaut und so weiter. Und hier der Seenotkreuzer, der hat halt eine, eine, eine Platte unten drunter. und dann rein zwei Reihen, der, Entschuldigung, der Hafenschlepper. Und dann kommen zwei Reihen, Bordwand und dann beginnt eigentlich das Deck. Mhm. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen, alleine von dieser Höhe her.
0: Aber er ist sehr nett gebaut. Vor allem finde ich ja. ja nett, diese kleinen ähm, Reifen drumherum. die ja, diese, geil, äh, finde ich großartig. Wie nennt man das nochmal? Fender oder so, ne? Aber auf jeden Fall diese... Ja, also
1: es sind ja wirklich Reifen. Ja, es sind ja Reifen, genau. Reihen, ja, eben, genau. Bordreifen.
0: Und dann sieht der so... Dann sieht der so äh, ich meine, so von den Farben her sieht er irgendwie schon so runtergekommen aus, so als wäre er irgendwie ja, schon aber so guck, ein bisschen verrostet. Jetzt,
1: <lacht> jetzt sind wir wieder dabei, was ich vorhin gesagt habe. Warum sind die denn anders gerendert als die Sachen? Also haben, ich meine, klar, Rendereinstellungen kannst du nicht tot diskutieren. Das ist genauso wie bei Compiler-Einstellungen. Mhm. Aber die, die Rendereinstellungen von von ähm, von Bau, die ja halt die Verpackung und so weiter machen, die müssen doch halt irgendwo verfügbar sein, dass man die dann halt auch hier nimmt und dass das dann leuchtendes Grün ist, anstatt so ein dunkles. Also nichts gegen den, der sieht wirklich abgerockt aus und auch mhm. schön abgerockt mit so, mit wirklich zu so diesem dunklen Graublau und so weiter und dem Rot und dann noch ein paar Planken da dran gesetzt. Die, also schön. Kleiner schön.
0: Schornstein. <lacht>
1: ja, ja, schön angedeutet und so weiter. Ich, ich finde es so krass, dass halt diese, diese Farben, gut Farben auf Monitoren sind eh ein Problem, aber dass sie innerhalb der Werke von Bluebricks nicht einheitlich sind, finde ich schon schwierig.
0: Ja. Aber weißt du, woran ich gedacht habe, als ich den gesehen habe? Der wird sich wahrscheinlich gut neben der Titanic machen.
1: Oh, das ist natürlich. Ja, wobei die Titanic ist viel zu aufpoliert dafür. Obwohl stimmt, ne, die Titanic gerade vom Stapel, du ja, hast vollkommen genau. recht. Das so, was weißt du, was hier auch auch hinten cool ist,
0: vorne ein und dann schleppen die die so raus.
1: Ja, was hier einige freuen wird, ist natürlich auch, dass hier wirkliche Eisenbahntüren dabei sind. Und das sieht halt auch cool aus. Das ist eine große Eisenbahntür. Ja, genau. Ja, also die Gefangene. Der Schornstein gut. ist auch schön gebaut, muss ich sagen. <lacht> sieht echt, äh, sieht echt knuffig aus. Mhm. Ach geil, der Anker ist der Anker ist eine, ähm, eine Armbrust. Das sehe ich jetzt erst. Geile Idee. Sieht total geil. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber sieht sehr cool ja, die aus. Mit
0: dem Griff sozusagen, mit dem ja, Handstück... Rein. Ja. Ah, ja, stimmt. Ach, witzig. Cool,
1: cool. Äh, Schöne Idee. Designed bei Jory. Von dem habe ich jetzt noch nicht so viel gelesen und gehört. Aber, ne, Credits an ja. Jory.
0: Apropos ähm, einfallsreichen Einsatz von Teilen auf kleinstem Raum. Du hast, <lacht> du hast ein neues... Ähm, Lieblingshobby innerhalb unseres Lieblingshobbys gefunden?
1: Nee, das hatte ich schon vorher, aber ich habe eine Gruppe gefunden, die das mit mir frönen. Das muss man ja mal sagen. Ich, hab, ich, hab, ich, ich bin als trockener Alkoholiker in eine Gruppe von Alkoholikern, also vom Bierbrauen geraten. Ich weiß auch nicht. Das ist ganz schlimm. Also ich habe auf Facebook die Gruppe Microscale Go entdeckt mhm. und die posten nur Zeug eben im Microscale. Und leider halt viel. Und da ist ziemlich viel geiler Shit dabei. Und ich bin dafür anfällig. Werden das alles Sets? Ich hätte den Bausprachvertrag anknabbern müssen, wie mein Opa immer gesagt hat. Ja. Aber das hier schließt sich halt an. Zudem, wir hatten über äh, die wirklich äh, tolle Umsetzung auch von Lego Ideas gesprochen. Über diese drei ja, Weltraum- oder Planetenansichten. Ja. Ne? Oder die hatten gesprochen dann auch über Beleuchtungen darüber. Hast du den Namen? Tales
0: of the Space Age hieß die Reihe. Ja. Drei, Drei Stück oder
1: vier Stück? Ich glaube, es waren sogar vier. Du hast vollkommen recht. Vier, vier siehst ja. du. Ja, eins unterschlagen, ja. Entschuldigung. Und jetzt gibt es eins, das sich, sage ich mal, der versuchte einzureihen und heißt Into the Starfield und ist halt wieder von so einer Oberfläche, die jetzt in rot und orange gehalten ist, mit so ein bisschen Hügeln angedeutet, haben wir ja bei den anderen auch schon gesehen mhm. und dann sehr cool gearbeitet mit so einem Horn aus weiß und dann so einem weißen, ja ist das Flatsex? ich weiß gar nicht welches Teil es genau ist, geht dann so als Raketenschweif in ein sehr modern gehaltenes Raumschiff über, was dann auch sehr schön angedeutet ist mit wirklich nur so vielleicht 20 Teilen, wenn es hochkommt und sieht wirklich aus wie so ein, so ein ja, Starfield-Raumschiff, was gerade abhebt oder sonst was. Sehr cool. Ja, Finde ich ähm, sehr stimmig. Also ich glaub, In einem das, schwarzen äh, Nachthimmel.
0: Ich glaube, das lehnt sich ganz klar an das neue Bethesda-Spiel an, ne? Starfield. Mm. Mm. Genau.
1: Wir haben es nicht gespielt. Du? Kannst du da irgendwas zu sagen? Nee,
0: nee, nee. Ich habe es nur so ein bisschen verfolgt. Ähm, ich habe keine Zeit für so riesen, <lacht> für so Riesenspiele. Sagt, sagte er.
1: Cyberpunk war da nicht irgendwas? Das stimmt, das war ja dieses Mini, dieses, dieses Mini-Indie-Ding da ja. so mit fünf Stunden und sowas. Ja, ne? ja ich weiß, ja. ich habe mich gerade selber mhm. ertappt.
0: Nee, klar. Also aber man muss Prioritäten setzen. Und für Starfield <lacht> ist es interessant und aber dafür habe ich keine Zeit. Das ist
1: ein Träumchen. Ach schön. Aber ich kann diese Gruppe nur empfehlen. Ja, ich, ich könnte über alles darüber schwärmen, ne, fast alles. Also viele Sachen, die sehr, sehr cool gelöst sind. Und ich bin immer wieder beeindruckt, wie die Sachen lösen. Ja. Und wie Sachen angedeutet werden. Und dann Referenzen zu den Filmen und, und, und. Also, wirklich schön. Ja, ja und wir haben ja gerade
0: Ja, warte mal. Noch eine Sache dazu, diesen Microscale-Sachen ganz grundsätzlich. Wir haben ja gerade im Vorfeld noch ein bisschen darüber gesprochen. Ich glaube, dass ein Aspekt, also eine Faszination von dem Ganzen ist dass man immer denkt, ach, das sind so wenig Teile, das könnte ich ja irgendwie doch auch selber schnell nachbauen oder mir die Teile besorgen und das dann irgendwie bauen. Das ist so, es wirkt alles so, ähm, so verfügbar. Also weißt du, was ich meine? Wenn man so ein Riesendiorama sieht aus 200.000 Teilen, dann denkt man, ach ja, cool, mhm. aber jenseits all meiner Platz- und Geldmöglichkeiten. Ne? Aber wenn man so kleine Sachen sieht, denkt man so, das ist so genial und einfach, mhm. das baue ich irgendwie auch. Aber ich meine...
1: Ja, und ich bin an diesem Herr-der-Ringe-Ding ja schon seit Ewigkeiten dran und habe mir schon zig Teile zusammen gekauft. Also es ist dann auch manchmal nicht so einfach, weil es dann doch wieder sehr spezielle Teile sind oder in speziellen Farben.
0: speziellen Farben,
1: ja. Ja, ja, klar. Ich möchte noch ganz kurz, das habe ich total vergessen, Entschuldigung die Credits dafür loswerden. Das ist der ähm, Jess Halsey der einen Instagram-Account hat, und zwar the TheBricketer. Den möchten wir hier natürlich auch verlinken ähm, Und natürlich auf seine tollen Arbeiten. Ich habe auch seinen Instagram-Account schon mal ein bisschen durchgeguckt. Der hat auch andere schöne Dinge entworfen. Und das finde ich ja eigentlich dieses Faszinierende, dass Leute sich hinsetzen und sagen, cool, ich entwerfe da was. Und hier wirklich auch gebaut. Also es ist ein Bild von einem gebauten Modell. Also er hat es wirklich gebaut. Man sieht, glaube ich, noch seine Fingerabdrücke drauf. Man könnte ihn darüber <lacht> identifizieren. Uh, und ja, ich meine, nee, wir hatten ja auch das Thema halt über Rendering und so weiter. Also das ist ja auch trotzdem aller ehrenwert, sich das am System auszudenken. Nur das hat immer noch mal einen ganz anderen Look. Ich erinnere nur mal an die Triebwerke, worüber ich so geschwärmt habe. Es hat einen anderen, viel cleaneren Look, wenn du das halt aus dem PC halt rausrenderst oder so Metallic wirkt ganz anders, als wenn du es hier halt wirklich baust. Ja. Ich bin ja. immer davon, davon beeindruckt. Okay, gut, okay. Aber was, was anderes im Microscale, was du gefunden hast und was jetzt wunderbar zum Starfield passt, ich meine, diese Überleitung ist mir nicht würdig, aber wir nehmen sie. <lacht> Nämlich es gibt bei Lego Ideas halt eben, wenn man nach Starfield sucht, auch jetzt schon einige Resultate.
0: Ja, genau. Also das hätte ich jetzt noch hinzugefügt. Also wer jetzt von Microscale nicht so begeistert ist, aber bei dem Thema Starfield irgendwie hier aufgesprungen ist, ähm, guckt euch gerne, also bei Lego Ideas sind jetzt zwei Entwürfe ähm, parallel laufen und die haben beide fast die gleiche Anzahl von Supporter. Ich glaube einfach, jeder, der Starfield mag, klickt beide, <lacht> beide Entwürfe <lacht> an.
1: 1000 Starfield, okay, ich verstehe deinen Punkt. Ja. Aber das ist doch auch Microscale sorry, also, dass hm, ich dich da jetzt reingrätsche, nee, oder?
0: Nee, 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 nee das ist mindestens... Wie viele Teile haben die denn? Das sind Riesendinger.
1: Echt? die sehen so klein aus. Ja.
0: Also das, das Mutterschiff, was man da wohl spielt bei Starfield oder am Anfang hat, also die Idee ist ja, dass man das dann irgendwann ausbaut und ein anderes Schiff und so ganz modular und so weiter.
1: Okay, du hast recht, man kann reingehen, sorry. Ja. Ich habe überhaupt nicht hingeguckt. Ähm,
0: und das ist dann halt, dieses Startschiff ist dann halt hier zweimal vertreten. In Beide finde ich irgendwie cool. Bei dem einen finde ich das Triebwerk besser, beim anderen finde ich die Kanzel besser. Ähm, das eine ist von... Äh, George P148, das andere ist von Superspuse 101. Und ähm, das Einzige, was bei dem einen hervorsticht gegenüber dem anderen, finde ich, ist, dass das von, jetzt habe ich genau das Falsche geöffnet, das von dem George, ach Mann, jetzt habe ich es nicht ja. mehr. Dass das, ähm, <lacht> das dass das auseinandernehmbar ist, also dass man da diesen modularen Baukasten... Ähm, hat der der halt auch im Spiel enthalten ist. Ne? Dass du da einzelne Module aneinander flanschen kannst und so weiter. Mhm. Und das ist natürlich ich, super, wenn man das dann mit den Steinen noch nachbildet.
1: Das ist natürlich auch immer, das hatten wir auch an so vielen Stellen schon gesagt, dass sich sowas, wo du auch in einem Spiel ein Baukastensystem hast, sich natürlich total anbietet, das dann auch hier zu machen. Zu sagen, ja, hey, kauf dir doch einfach mal hier drei verschiedene Triebwerke. Da hatten wir doch auch schon über dass dieses, wo man Raketen für den Weltraum baut mit diesen Minions, ähm, äh, Kirby Space Program. Kirby Space Program, genau, ne? wo man mhm. auch sagt, ey, das wäre doch total interessant und so weiter. Also die, generell diese Art äh, ist sehr faszinierend und facettenreich und bietet sich total für Lego an mhm. oder Klemmbausteine. Ja. So, so Ja, wir nehmen noch ein Thema. Mhm. Ich hoffe, du nimmst jetzt ich das wenig. <lacht> Du, ich habe nur noch ein Thema auf der Liste und das ist Back to School.
0: Oder, weil wir es aus letzter Woche schon geschoben oh. haben, ähm, doch nochmal über die Kiddies-Figuren sprechen.
1: Ist okay, ist okay. Nehmen wir auch. <lacht> Nein, Gut, einfach Das nur... Back to School müssen wir für später aufheben, denn es sind ja jetzt eh hier in NRW nächste Woche Ferien. Von daher in dem Sinne passt das dein Thema viel besser. Nämlich, wir brauchen vorher noch vor den Ferien eine schöne Currywurst.
0: Genau. Eine Currywurst. Und wo kriegt man eine Currywurst? Eine Currywurst kriegt man von äh, Johnny's World, beziehungsweise ähm, vom Thorsten Klarhold, der ja ähm, die Firma Kittycraft aus der Versenkung... Die Marke, die, Marke, die Firma heißt anders. die Marke, Marke Kittycraft aus der Versenkung geholt hat. Also die originalen Anführungsstriche, was auch wie auch immer, äh, steine Erfinder... Und ähm, damit jetzt sozusagen verschiedene Spielsets neu auf den Markt gebracht hat. Und, und darüber haben wir ja schon gesprochen, auch eine eigene Minifigur, die ja anscheinend ähm, klagesicher sein soll, sozusagen. Also die man zumindest von Lego-Anwälten nach den Kriterien, die bisher bekannt sind, nicht anfechten kann. So, und jetzt gab es da eine besondere Aktion und die ist einerseits ein Erfolg, andererseits ein bisschen nach hinten losgegangen. <lacht> oh, ja. Und zwar ähm, ging es um ein spezielles ja, Special Set, äh, wo um eine kleine Wurstbude, äh, Uschis Wurstbude, ich muss gestehen, die Hintergrundreferenz kenne ich nicht. Anscheinend ist das in der Szene rund um Johnny's World irgendwie ein, ein Thema. Currywurst, auf jeden Fall gab es dann dieses Set und den Johnny und den Helden, also Thomas Panke, Held der Steine, als kleine neue Kiddies-Figur mit dabei und ähm, die da, das war limitiert auf 30, nee auf 3000, 3000, 3000, genau. 3000. 3000. und ähm, die waren innerhalb von, was hat er gesagt, fünf Stunden oder so?
1: Ja, mit halt, da der Shop einmal weggebrochen ist, ja. innerhalb von fünf Stunden halt weg. Und 3000 vielleicht noch als Ergänzung war halt die Mindestabnahme beim Hersteller.
0: Ja. Und dann hat er daraus eine limitierte Serie gemacht, sozusagen.
1: Ja, die Idee, also beziehungsweise Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie jeder mitbekommen hat oder ob ich jetzt hier dasselbe erzähle, was schon alle wissen. Der Punkt war, warum haben sie diese limitierte Sammleredition rausgebracht? Es gab sogar zwei limitierte Sammlereditionen, nämlich einmal halt eben das Currywurst-Set mit Thomas und äh, Thorsten und es gab nochmal eine teurere Version aus, äh, mit wo noch irgendwie ein T-Shirt dabei war und eine Tasse und so ein Döns. Und die wurden, ich sage jetzt mal verhältnismäßig hochpreisig angeboten für das, was man bekommen hat, mhm. muss man fairerweise auch sagen. Das wurde aber auch so angekündigt als Unterstützaktion. Letztendlich ist es eine versteckte Kickstarter-Aktion gewesen, denn sie haben gesagt, sie möchten sich weiterhin unabhängig halten von externen Investoren und von Geldgebern. Und wollen die anderen Sets, gerade die Spielsets, ja, jetzt nicht zum so Selbstkostenpreis, Sie werden auch immer noch Geld daran verdienen, aber verhältnismäßig günstig anbieten. Müssen aber ja für die ganze Produktion in Vorleistung gehen. Und haben sich dann halt eben ausgerechnet, wenn sie diese 3.000 zu den wo dann wahrscheinlich, ich sag jetzt mal 2500 in diese normale Edition halt ging, für ich glaube 35 oder 40 Euro und das andere für 75 Euro, dass sie damit dann halt so viel Geld einnehmen können, dass sie damit auch die anderen Sets halt vorfinanzieren können, damit sie zumindest eine erste Welle halt eben abdecken können. Und danach, nur verdient man ja damit was, kann das wieder reinvestieren, kann man mehr holen. Haben wir auch bei Bluebricks gesehen, dass sie gesagt haben, ey, wir können jetzt nicht alles Kapital in ein Set binden mhm. und dann das Risiko eingehen, dass das nicht verkauft wird. Das war hat dann ja auch dazu geführt, dass die Blaustein nicht so oft verfügbar war und so weiter. Und das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, wenn du halt mit Ware handelst, weil im schlimmsten Fall liegt sie bei dir im Lager und keiner kauft sie und sie ist wertlos. Mhm. Also verstehe ich das hier. Um das halt abzufedern, haben sie gesagt, wir nehmen die Community mit. Was jetzt aber passiert ist, ist auf der einen Seite, dass halt die Community deutlich größer ist und sie es unterschätzt haben, was ja erstmal für sie gut ist. Stell dir mal vor, sie ja. hätten nur zehn Leute gekauft und sitzen immer noch auf 2999 da irgendwie rum und sagen, super, nur meine Oma hat eins gekauft, ist irgendwie auch scheiße. <lacht> So, Also von daher erstmal sehr, sehr cool für das Event, andersrum natürlich viel Frust, weil es so schnell weg war ja. und jetzt haben halt sehr viele Frust geschoben und dann gab es auch nochmal eine Abstimmung dazu nach dem Motto, ey, wie lösen wir das jetzt, weil limitiert heißt limitiert und wenn du es dann nochmal rausbringst und dann sind halt auch alle anderen Pist, also das war keine einfache Situation, in der die saßen. Und da wurde halt dann eine Abstimmung gemacht und die Auflösung davon ist, es wird diese Currywurstbude weiterhin als reguläre Set geben. Sie wird halt jetzt ein bisschen anders aussehen, an ein, zwei Ständen geändert, aber das Set an sich wird es geben. Und es wird die Figuren ähm, Thorsten und Thomas auch geben als separates Set. Die werden auch minimal anders aussehen, um sich halt eben zu unterscheiden von dem... Äh, limitierten Version, sodass da halt keiner sich angegriffen fühlt, aber gleichzeitig kann man sich halt eben seine Currywurstbude mit Thorsten und Thomas halt eben wieder zusammenbauen in dem Sinne als Set. Mhm. Und das finde ich, persönlich habe ich auch so abgestimmt als den sinnvollen Kompromiss, ja. weil dann kann ich mir auch nur überlegen, ob ich mir die halt hole oder nicht. Und gleichzeitig sollte das Limitierte auch etwas Limitiertes sein, weil das hat auch seinen Zweck erfüllt. Ich verstehe alle, die darüber halt genervt sind, gerade auch, weil das System halt zwischendurch zusammengebrochen ist und so weiter. Aber ah, ja gut, so ist es. Es können auch nicht alle auf jedes Konzert gehen. Irgendwann ist halt Schicht. Ja.
0: Jetzt natürlich die Frage, Tobit, hast du eins von den 3.000 bekommen?
1: Ja, sonst würde ich nicht so einfach darüber reden. <lacht> <lacht> sonst hätte ich vielleicht einfach das abgestimmt. Ja. So, ja ist, also es war ja, wirklich ist, schwierig, ist da, ähm,
0: als das als es online geschaltet wurde, dieser ganze Shop, da irgendwie durchzukommen. Aber ich bin auch durchgekommen. Zumindest habe ich Geld bezahlt. Das dauert ja alles noch. bis Die versuchen es bis vor Weihnachten irgendwie zu verschicken, die Produktion zu kriegen und zu verschicken. Aber ähm, ich hoffe, dass ich dann auch eine von diesen Currywurstbuden in der Hand halte. Ich finde aber dieses Doppelfiguren-Pack, was jetzt als Alternative noch angeboten wird, von dem ähm, Helden und vom äh, Johnny, Finde ich auch interessant, weil die da halt mit anderen T-Shirts mhm. nochmal sind und die sind auch ziemlich cool. Also vielleicht mhm. gebe ich die 7 Euro für die zwei Figuren auch nochmal aus.
1: Nicht nur, dass sie mit anderen T-Shirts kommen, sondern beim Thorsten ist es sogar so, dass er, ähm, also Thorsten für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, hat halt auch ein paar Tattoos. Mhm. Und er wollte eigentlich irgendwie sich als Figur auch so darstellen, wie er ist, sein gutes Recht wollte eigentlich was Kurzärmeliges haben, wo dann darunter noch seine Tattoos rausscheinen. Aber anscheinend ist das vom Druck her wohl sehr, sehr schwierig gewesen. Also hat er gesagt, okay, dann machen wir das anders. Es gibt eine Figur, wo er halt langärmlich ist in dem Sinne, wo man nichts halt eben sieht, sondern wie so ein eingefärmte Arm halt ist. Aber es wird ein zweites Armpack beigelegt, die halt eben, ich sag mal, wo man dann so ein topless, äh, mhm. nee, wie heißt denn das nochmal mit dem äh, Tree? Ne, also dieses, wurde, wo, wo das denn das Shirt direkt am Arm halt endet und da sind halt eben dann halt seine Tattoos abgebildet. Finde ich eine ganz nette Idee und zeigt halt auch, dass er sagt, ey, ganz ehrlich, ich lege die Arme noch dabei, who cares? Ja, Mach ich halt genau. einfach jetzt ja. ne, Die 5 Cent oder was auch immer, das kriegen wir jetzt auch noch gerade eingepreist, aber ich habe die Varianz und ihr habt die Varianz. Finde ich eine nette Sache und man sieht ja auch, in welche Richtung sie mit ihren Sets und Packs gehen, dass sie da wirklich sehr variantenreich sind. Und das finde ich halt auch schön. Auch die, äh, die Uschi und der, der Gast, äh, der, der Malermeister ist es, glaube ich, oder der Maler, mhm. der halt dabei ist, sind wirklich schön designt, so eine, so eine weiße Malerhose und so weiter, wo du wirklich sagst, ja, der, der steht, den triffst du halt auch mal dann an der Currywurstbude, wenn du mittags dahin gehst <lacht> ja. Das finde ich, find ich nett gemacht. Das ist schön und so soll eine Stadt ja auch nachher aussehen.
0: Genau. Und zu dieser ganzen Geschichte, zu diesem ähm zu dieser ganzen Shop-Geschichte, als es da eröffnet wurde, gibt es noch einen Aspekt, einen sehr technischen Aspekt, der aber eigentlich ganz interessant ist. Den würde ich aber auf nächste Woche schieben, weil da kannst du vielleicht auch noch so ein bisschen Hintergründe geben, die du besser verstehst als ich. Und da bin ich eigentlich ganz gespannt. Und da können wir dann noch mal ein bisschen ausführlicher darüber
1: reden. Ähm Was für ein Teaser, auf den ich mich vorbereiten muss. Na herzlichen Dank. Jetzt komme ich <lacht> da auch nicht mehr raus. Kannst du es rausschneiden? Ah, ja, ja. super, weil ich habe mich schon versucht einzulesen, ich habe es nicht verstanden. Also ich weiß, was technisch passiert ist, aber ich weiß nicht warum. Ja,
0: das ist doch...
1: Weil eigentlich ist die juristische Hürde eigentlich nicht dafür viel zu hoch, so wie ich das verstehe. Aber ich bin juristischer Leise, wir brauchen Juristen. Juristen, wo sind sie, wenn man sie braucht? Es gibt doch so viele. Ja, da können wir doch jetzt schon mal die äh,
0: Frage in die Community schicken. <lacht> ähm, und äh, dann können wir da mal gucken.
1: Netzsperre, ne? Netzsperre Thema ist das Netzsperre,
0: genau. Alles klar. Gut, dann haben wir das aber auch erwähnt und ähm, sind damit durch, oder, Tobit?
1: Ja, für heute zumindest. Wir haben zwar noch genügend Themen, aber für heute soll es reichen. Vielen Dank euch fürs Zuhören und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gibt es einen Jingle eigentlich am Anfang oder am Ende? Sowohl als auch. Nein, erzähl nichts. Jetzt kommt der Jingle. Jetzt kommt der
0: Abspann sozusagen von... Jingle. Hör doch unseren Podcast einfach mal, kann ich dir empfehlen?
1: Was? Was? Welchen? Welchen? Wo, wo finde ich den? Warte, warte. Ich suche mal.
0: Tschüss.